0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محمد العمري من الرياض. الأخ محمد له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى أما بعد هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يجمع بين الظهر والعصر في المطر والدحر؟ ام على أولين والصواب انه لا باس كالمغرب والعشاء فلا باس ان يجمع الامام بالناس في الظهر والعصر من اجل المطر الذي يؤهيهم او الدحر في الاسواق والزلق في الاسواق لان يعني الله جل وعلا يقول يريد الله بكم الرزق ويقول سبحانه وما جعل عليكم الدين من حرج والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه من غير خوف ولا مطر في الوقت ما يلي خوفه الأشهر فدل ذلك على أن المطر نشوق الجمع وهكذا من لحظة الأسواق والطيفة الأسواق الذي يسأل به المصلم هو عزم الشرعي أيضا
0: نعم جزاكم الله خيرا يسأل سؤال آخر ويقول كم تكبيرة يكبرها الإمام عندما يأتي عفوا كم تكبيرة يكبرها المأموم عندما يأتي والإمام في حال الركوع أرجو التفصيل في هذه المسألة.
1: يكبر تكبيرتين إحداهما هو واقف وهذه هي التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن لا بد منه ولا تنعمل الصلاة إلا بها ثم ينحط مكبراً للركوع فإن خاف أن تفوته من التكبيرة الأولى التكبيره الأولى وكفت عن تكبيره الركوع في اصح قولي العلماء لانهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد فاجتزي بالعظمى منهما وهي تكبيره الاحرام لكن بشرط ان يؤديها هو واقف قبل ان يركع يؤديها هو واقف بنيه التكبيرات الاولى واذا امكنه ياتي بالثانيه وهو, وهو في هويه للركوع كان هذا هو الاكمل فان لم يتيسر ذلك ليضيق الوقت كانت التكبره الاولى وهي تكبره الاحرام في اصح قول العلماء، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، كيف يسمي من اراد الوضوء في داخل دورة المياه؟ وهل له ان يذكر اسم الله وهو داخل الدورة؟
1: نعم نعم. يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل في الوضوء يقول بسم الله ثم يشرع. لانها حاجة وجمع من العلم يراها واجبة هذه التسمية. فعند وجوبها وتاكلها تزول الكراهه. ولو ان في دوره المياه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من منطقه جيزان المستمع حا عين حا محمد بعث برساله ضمنها بعضا من الاسئله في احدها يقول: امراه تخرج بغير اذن زوجها الى اهلها او الى مكان فيه مناسبه نسائيه. هل تاثم؟ واذا خاصمها زوجها قالت: أنا كنت في واجب أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها. يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت أو لعيالة منير أو لأهلها، ليس لها لأهل خروج إلا بإذنه. عليها السمع والطاعة، عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية. أما في المعروف فعليها السمع والطاعة، وليس لها الخروج إلا بإذنه. سواء كان ذلك لأهلها أو لغير أهلها. وعلى الزوج أي رأي حقها وان يتلطف بها وان يحسن في فلياذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر وليس فيه عنا على منكر من باب المعاشره في المعروف ومن باب جمع الشمل فلا ينبغي لا يسدد ولا يجوز لها ان تعصيه في المعروف اما ان امرها بالمعصيه فلا ليس لها طاعه في ذلك لو امرها ان تسب والديها أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة لا يجوز لها طاعته في ذلك، حرم عليها طاعته في ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة في المعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن هذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج لجيران أو لأهلها أو عدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخرى مما أباح الله فليس لها أن تعصيه. وعليها السمع والطاعه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أخونا يقول صلاة الضحى هل يجوز أن أخرها حتى العاشرة صباحا مثلا؟
1: كل الضحى محل صلاة، من حين ارتفاع الشمس إلى روح إلى قرب الزوال، كله محل صلاة. وأفضلها عند شدة الضحى، الساعة العاشرة هذه الأيام أو العاشرة النص أو الحادي عشر، كلها محل صلاة. صلاة الضحى. يقول النبي صلى يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين فرمضوا في الصاد. يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل الحاصل أن صلاة الضحى وقتها واسع من ارتفاع الشمس بين الربع إلى وقوف الشمس قبل الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة كل هذا محل صلاة الضحى وإذا كان في وقت شدة الضحى وارتفاع الضحى يكون أفضل
0: نعم. جزاكم الله خيرا الأخت المستمعة ميم عين سين من الأحساء بعثت برسالة تقول في أحد اسئلتها في تلك الرسالة أنا كثيرا ما أشك في صلاتي فمثلا إذا أردت القيامة للركعة الثانية أو الثالثة أشك هل سجدت وجلست بين السجدتين أو أني سجدت سجدة واحدة فقط وهذا كثيرا ما ينتابني فهل صلاتي والحال ما ذكر؟ صحيحه ام ان علي اعاده وجهوني الى الطريق السليم جزاكم الله خيرا.
1: هذا من الشيطان، هذه وسوسه من الشيطان. والواجب عليك مخالفته والحذر من طاعته. ويسع لك ان تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. عندها هذه الوسوسه تقول اعوذ بالله من الشيطان، وانت في الصلاه. وتنفتي ثلاث مرات على ثلاث مرات تقول اعوذ بالله من الشيطان اذا غلب الوسواس. وإذا كان ذلك غالباً عليكِ فارفضي واعملي بظنكِ. إذا كان ظنكِ أنكِ سجدتِ لا تعيد السجود. وإذا كان ظنكِ سجد سجدتين كذلك لا تعيد السجود. اعملي بظنكِ هذا إرغاماً للشيطان وعدم طاعة له. واستمعي في صلاته وليس في عليكِ شيء. أما إذا كان كانت الوسوسة قليلة وشكيتها سجدتها ما سجدتي اسجدي وكمل الصلاة وإذا كان في آخرها اسجد لسجدتين قبل السلام فإذا نهضت من السجدة الأولى من السجدة لهذه السجدة الأولى والثانية نجعلها الأولى واجلسي بين السجدتين قل يا رب اغفر لي رب اغفر لي ثم سجد الثانية ثم قومي للثانية من صلاتك أو الثالثة أو الرابعة لأن الواجب أن تعملي باليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحد من صلاته فلم يدرك من صلى ثلاثة أو أربعة فيطرح الشك. وليبني يعني على ما استيقن. فأنت مأمورة بطرح الشك وبناء على اليقين. إذا كان إذا كانت الوسوسة قليلة. وإذا شكيتي صلاتي واحدة أو اثنتين اجعلها واحدة. وإذا شككتي هل أو ثلاث اجعلها اثنتين. وهكذا تعملين باليقين. وتكمل الصلاة وإذا كمل فيها تسفي لسهو سجدتين قبل السلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في القيام إذا كنت ركعتي أو ما ركعتي أعتبر جسكي ما ركعتي واركعي ثم رفعي وإذا كان في آخرها تسفي لسهو سجدتين قبل السلام عن هذا السهو اما اذا غلب الوسوسه، غلبت الوسوسه وكثرت مثل ما تقدم، اطرحيها ولا اليها واعملي بظنك واستمدي في صلاتك وليس عليك اسم سهو. لان هذا من من لعب الشيطان فالواجب مخالفته وتعوذ بالله منه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، تسال اختنا ايضا سؤال اخر وتقول هل قراءه بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه عند قراءه الفاتحه؟ واجبة أم سنة؟
1: سنة. قراءة التسمية عند قراءة الفاتحة أو غيرها من السور سنة في الصلاة وخارجها. وليست واجبة، هذا هو الصواب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة هو علي سعد محمد من السودان. أخونا يقول عندما يسلم المذيع في الراديو او التلفزيون عند بدايه البرنامج مثلا، فهل يجب علي ان ارد السلام؟
1: ينبغي لك ان ترد السلام. لان يعني السلام على مستمعي وانت منهم. فتقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما الوجوب محل نظر، لان يعني فرق كفايه. لكن انت مشروع لك ان ترد السلام. لان يعني قد لا يرد غيرك. فانت ترد السلام وتأخذ الأجر إذا قلت الله مستغفرك كتب الله لك لكن حسنة هرد السلام ولا تقول يسلم علي انت ترد بالسلام وهذا هو المشروع لك وهذا يجبر عليك نعم
0: جزاكم الله خيرا عند المرور أثناء القراءة على آية جنة أو وعيد أو ذكر للنار هل نطلب من الله سبحانه وتعالى العفو والمغفره ونطلبه الجنه ثم نستعيذ بالله ونسمي عند الاستمرار في القراءه لا
1: مانع لا مانع النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا في تهجده بالليل يقيم عند كل ايات فيها رحمه يسال او ايات فعيد يتعول او ايات تعظيم يعظم الله ويسبحه فلا مانع من كون المسجل من القرآن إذا سجل شيئا فيه ذكر الجنة يسأل الله جنة وإذا كان فيه النار أن يتعوذ بالله الله من النار، أو لا شيء فيه ذكر أسماء الله وصفاته يقول سبحانه وتعالى: سبحانه وبحمده، ونحو هذا.
0: جزاكم الله خيرا، الذهب إذا لم يبلغ نصاب، بل ادخرته للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟
1: إذا كان ما يبلغ النصاب ليس في زكاة،
0: أما إذا كان يبلغ النصاب بنفسه أو بإضافة
1: حنين عندها أو فضة في فإنه في زكاة أما إذا كان ما عندها شيء له وهو يقول ينقص عن النصاب أقل من إحدى جنيه هذا لا زكاة فيه، إذا في حفظته لحاجتها ما في زكاة حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروة تجارة أعدتها للبيع.
0: جزاكم الله خيرا، هل يجوز لي الدعاء من كتب مكتوب فيها كثير من الادعيه ولا احفظها بل استعين بالقراءه فيها؟
1: اذا كنت لا تعلم فيها محذورة لا باس، اذا كان ما فيها محذور فلا باس بها، طيبه. اما اذا كنت توسل بغير الله، توسل بالنبي او بالصالحين فلا تدعو بها، اترك التوسل. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اهدني اللهم اخرجني العلم النافع بأسمائك وصفاتك أما لا تقول لا تقول في بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين أو بحق أبي أو بجاه أبي هذا بدعة في التوسل على الصحيح من أقوال العلماء توسل بالأنبياء أو بالصالحين أو بآبائك أو بحق آبائك كل هذا بدعة في السؤال ينبغي تركه ولكن يقول اللهم إني أسألك برحمتك بإحسانك يعفوك يتوسى بأسماء الله وصفاته. لا بأس.
0: جزاكم الله خيرا، يقول إذا مر رجل على قوم يأكلون هل يسلم عليهم؟ لأن سمعنا أن ذلك لا يجوز.
1: نعم يسلم عليهم. والذي قال لا يسلم غلط. يسلم عليهم إذا يعني جاء قومهم يأكلون أو يقرؤون أو يتحدثون يسلم عليهم، والسلام السلام عليكم. أو السلام ورحمة الله أو رحمة الله وبركاته. ولا يكره ذلك بل يشفع. وهم, وهم يردون عليه
0: هم. جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه وقع في نهايتها ابو عبد العزيز عبد الله يسال ويقول هل يجوز ان اقول مثلا انا على المذهب الشافعي او الحنفي او غير ذلك نعم اذا
1: كان يعني يسير على مذهب هذا مذهب في كتبه على اهله صار يسير على هذا المذهب لا بس يقول يعني على المذهب الشافعي او الحنبلي او المالكي او يرى ان هذا المذهب اصوله وما هو عليه اقرب اليه ويرجحها فلا باس ينتسب اليه اما لكونه يعني عاش على
0: تعليم اهله
1: من المشايخ والعلماء او لانه راى ان هذا المذهب اصوله وما بني عليه المذهب انها اقرب الى الحق فسار عليه فلا بأس ان ينتسب اليه لكن لا يجوز ان يتعصب ويقول ان الحق معهم لا مع غيرهم ولو خالفوا الدليل لا ما يتعصب يعني يتبع الدليل فاذا كان الدليل مع غيرهم وجب عليه الانتقال من مذهبه الى المذهب الاخر اللي معه الدليل ولا يجوز ان يتعصب بمذهبه في الحق والباطل اما الانتساب اليه اذا كان يسير على اصوله او درس على ما مشايخه وصار يسير على ما قالوا له فلا بأس ينتسب إليه لكن لا يجوز له أبدا أن يتعصب له ويقول إن هذا الحق مطلق أو ينفع من خالفه أو يترك الدليل لأجله، كل هذا لا يجوز بل لا بأس ينتسب إليه ولكنه متى ظهر له الحق متى بلغ الحق اتباع الحق وترك المذهب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز صيام ليلة النصف من شعبان وقيام ليلة النصف أيضا؟
1: ليس عليه دليل. كل حاجه اللي فيها ضعيفه. فلا يسعى له صيام يوم النصف ولا قيام ليله النصف. كل حاجه ضعيفه في هذا
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول احمد محمد عطيه مصري الجنسيه. الاخ احمد يسال عن حجاب المراه هل هو تغطيه الوجه فقط وهل هو فرض ام سنه؟
1: الحجاب معناه ان تغطي وجهها وبدنها كله هذا الحجاب عن الرجال الاجانب كأخي زوجها وعم زوجها وزوج اختها وزوج عمتها وابن عمها وابن خالها وجيرانها تحتجب عنهم تغطي وجهها وشعرها وبدنها كله لكن تسلم عليهم ترد عليهم السلام لا باس لكن لا تصافحهم ولا تكشف لهم عن شيء بدنها قال الله عز وجل في حق نساء صلى الله عليه "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطر لقلوبكم وقلوبهن" اي سبحانه ان كلامكم من وراء حجاب هو التغطي او من وراء الباب او من وراء اللباس الذي تحجبت به وذكر انه أطر لقلوب الجميع سمع. هذا العمل اطهر لقب هؤلاء وهؤلاء يعني النظر قد يفتن وقد يدعو الى الشهوه فكان الحجاب من اسباب السلامه وقال جل وعلا في سوره النور ولا يبدين زينتهن الا لبعولاتهن او ابائهن او ابائ بعولاتهن الى احد فنهى النساء يبدين زينتهن الا لازواجهن ومن ذكر معهن ومن ذكر مع الازواج وما ذات إلا لان اظهر الزين من الفتنه قد بها رأيها وربما جرها هذه الفساد سواء كان زوج أختها أو كان أخ زوجها أو عم زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد غالها من غير كلهم ليس لها أن تودي لهم الزينة من وجهنا وإله نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول ما حكم إمامة المعذور للصحيح مع العلم أن الصحيحة لا يجيد قراءة القرآن. هذا في تفصيل
1: اذا كان الآي آه الذي أما غيره هاي السؤال؟
0: يقول: ما حكم إمامة المعذور للصحيح؟ مع العلم أن الصحيح لا يجيد قراءة القرآن. هذا فيه تفصيل، كان المعذور
1: عذره لا يمنع شيء من واجبات الصلاة ولا من أركانها فلا بأس أن يؤم مثل إنسان مقطوع اليد مقطوع على أو مقطوع بعض الأصابع أو نحو ذلك لا بأس يؤم أم الناس أما كون العذر يمنعهم إلى القيام يجلس فلا يؤمهم هو جالس قد يقدمهم يؤمهم غيره إلا إذا كان هو إمام الحي هو إمام الرافد هو إمام المسجد فلا بأس يؤمهم وهو جالس كما اما النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هو جالس لما مرض عليه الصلاه علي والسلام اما وهو جالس وقال انما دعي لهم يتم به فاذا صلى قاعدا صلوا قعودا فاذا كان امامه الراكب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا وان قياما فلا حرج انساه كما فعله النبي في صل... اخر حياته فانه صلى بهم قاعدا وصلوا خلفه قياما ولم يامرهم بالجلوس فدل على الجواب اما اذا كان ليس امام الحي فإنه لا يأمهم يا هو جالس بل يلتمسهم من يأمهم يا من غير المعنونين الذين يستطيعون أن أمهم وهم
0: جزاكم الله خيرا يقول ما حكم الاختلاف في بعض المسائل الفقهية مع العلم أن هذه المسائل تسبب مشاكل كثيرة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: ينبغي جد في التقارب والاتفاق والحرص على عدم الخلاف بان كل واحد يجتهد حتى يعرف الحق بدليله حتى يستقيم على الدليل ويتفقوا عليه حتى لا يكون بينهم خلاف مهما امكن يعني الواجب على العلماء ان يحرصوا كثيرا على جمع الكلمه وان تكون كلمه واحده حتى لا يلتبس الامر العامه اما لو لو لم يتيسر ذلك لان هذا لا يرى أن الحق معه، وهذا يرى الحق معه. نعم. فإن المؤمن يعني يجتهد ويتبع ما هو من هو أولى بالحق عنده، من هو أقرب إلى الورع والعلم، مم. إذا اشتبت عليه الأمور، يقلد من هو أقرب عند عنده، أقرب عنده عند في أقرب عنده العلم والفضل والورع والعلم بالدليل،
0: يعني لأن العامي
1: شيخه هو مذهبه. فالعام يسأل ويتبصر ويشتبع عليه الأمر واختلف عليه الاثنان واكثر اعتنى بمن هو إلى الصواب في اعتقاده فعمل بقوله
0: جزاكم الله خيرا آخر سؤال له عن حلق اللحية يقول ما حكم حلق اللحية وهل تربيتها واجبة أم هو من السنة جزاكم الله خيرا
1: اللحيه تربيتها واذاها وتوفيرها امر واجب وليس له قصها ولا حلقها والواجب توفيرها وافائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم نصف الشوال يواف لها حالهم المثكين ولقوله صلى الله عليه وسلم نصف الشوال يوفرها حالهم المثكين وله صلى الله عليه وسلم جزء الشوال يواف لها حال المجوس هذه هي وجب على المؤمن ان يعفي اللحيه ويوفرها طاعه لله ورسوله ويحذر
0: قصها او حلقها جزاكم الله خيرا. احد الاخوه المستمعين بعث برساله يقول سوداني مقيم في المملكه يسال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: هذه الحياة على ظاهرها تدل على أن من مات على الشرك فله النار مخلدا فيها، لا يغفر لا أبدا إذا كان قد الدعوة. أما من مات على من دون الشرك من المعاصي وتحت تحت الله عند أهل السنة والجماعة، لهذه الآية العظيمة في مات على الزنا أو على شرب الخمر أو العقوق أو نحو هذا من المعاصي وتحت تحتمل الله ان شاء الله غفر له وان شاء عذب على قلب المعصيه التي مات عليها ثم بعد التطهير يخرجه الله من النار هذا هو الحق عند اهل السنه والجماعه اذا مات على معصيه غير مكفره ولن يستحلها مات ولن يتعاطى او الربا او العقوق او الغيبه او النميمه هذا تحت شيئه الله ان شاء الله غفر له وعفى عنه فضله واحسانه قد يكون هذا من أسباب أعماله الصالحة وإن شاء جل على عاقبه على قدر معصيته عقوبة تليق به سبحانه فإنه غفور والجواد كريم سبحانه وتعالى ويعاقبه كما يشاء سبحانه وتعالى معصيته التي مات عليها ولم يتب بما يشاء سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا إحدى الأخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف فاء ألف عين من الرياض. تسأل جمعاً من الأسئلة في أحدها تقول إذا صافحت على المحارم من الرجال بيدي وأنا صائمة هل يؤثر ذلك على الصيام وأيضاً هل يؤثر على الوضوء والصلاة؟ نعم. تقول إذا صافحت على المحارم من الرجال بيدي وأنا صائمة هل يؤثر ذلك على الصوم والوضوء والصلاة؟ لا لا يؤثر
1: لا يؤثر الحمد لله اذا صافحت نعم جزاكم الله خيرا لكن لا تصافح الا المحارم بس فقط مثل زوجها اخيها عنها خالها اما الاجنبي او زوج اختها او او اخي زوجها لا تصافحه النبي صلى لا تصافح النساء فالتي تصافح من يكون لها مصافحات من المحارم ولا ينتقم الغرور بذلك
0: جزاكم الله خيرا تسال وتقول هل يجوز للمراه ان ترفع صوتها قليلا اثناء القراءه في الصلاه وهي تصلي؟ وسواء كان ذلك في الصلوات الجهريه ام السريه؟
1: يسحب لها الصوت الجهريه مثل الفجر مثل الفجر مثل الاولى والثانيه من العشاء نعم والمغرب يسحب لها الجهر مثل ما يسحب للرجال الا اذا كان عندها رجال اجناب
0: سرعهم أفضل سرعهم أفضل وإذا قرأت الحمد لله الحمد لله م. جزاكم الله خيرا أعرض عليكم عملي هذا وأرجو أن توجهوني إنني أصلي العشاء ثم أصلي بعده ركعتين ثم أصلي ركعتين بتسليمة واحدة ثم أصلي ركعة وأرفع يدي وأدعو بصوت مرتفع قليلا هل ما أفعله صحيح نعم
1: كله صحيح الحمد لله الحمد لله لكن حمد حمد لك. الصوت مثل ما تقدم مم. لكن ما عندها ما عندك ما, عندك... ما عندك... ايها السائل الاجانب ما عندك يعني رجل اجنبي فلا باس الصوت قدر ما يشرح صدرك له ويحفظ به النشاط وحركه القلب والخشوع اما اذا كان عندك اجانب فخفضه او لا افضل.
0: جزاكم جزيز الله خيرا. مم. سمعت من بعض الناس ان المراه في يوم الجمعه لا تصلي حتى يخرج الرجال من المسجد. فهل هذا صحيح؟ ليس صحيح صلي مم. اذا دخل
1: الوقت، اذا زالت الشمس صلي ولو بعد. ولو ما صلا الناس الجمعه، ولو قبل صلاه الجمعه، اذا اذا زالت الشمس دخل الوقت. لكن لا تعجل لبعض يعني الناس قد يصلي قبل دخول الوقت، الجمعه قد يقدمونها على الزواج. نعم. فينبغي لها لا تعجل حتى تجزم وتحقق ان وقت الظهر قد دخل. فاذا دخل وقت الظهر صلي. ولا تنظر الى كون صلوا الجمعة وما صلوا الجمعة
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير الله أمين الله الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته